0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Estamos de regreso, luego de una gira de presentaciones por Chile, Uruguay y Argentina. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron a los shows absolutamente llenos de energía, humor y especialmente de amor a la buena Venezuela que recordamos y a la emocionante Venezuela que todos imaginamos. ¿Por qué regresé? Para que no se me acumule la sarta de estupideces que dice Nicolás Maduro.
1: A mí me llaman dictador. Ustedes saben, todos los días dicen la dictadura de Maduro. El régimen de Maduro, o sea que yo me hice un régimen, yo me miro al espejo y me admiro, Dios mío, tengo un régimen, no es una estupidez. Todo lo tuyo es una estupidez.
0: Tu forma de hablar es estúpida, tu forma de bailar es estúpida, tu forma de pretender que te quieren matar es estúpida. Aún cuando te refieres al régimen dictatorial que has prolongado en Venezuela a partir de la muerte del responsable supremo, lo haces de una manera estúpida.
1: El pueblo venezolano sabe que en Venezuela hay una democracia y no hay ningún régimen de ningún ser humano, ni de maduro, ni de recontra maduro.
0: Una recontra estupidez. No solo el pueblo venezolano sabe que en Venezuela no hay democracia, lo sabe tu mejor amigo el señor Media. Por cierto, no existe una cosa llamada recontramaduro. Maduro es el nivel más bajo en la escala de cualquier cosa. De existir un recontramaduro sería algo parecido a esto. Su esencia. Únicamente su esencia. Una suerte de moco 100% estúpido. No es una estupidez. En realidad lo es, <risa> lo es, lo es, es una estupidez, es algo que no tiene sentido común. Mire, si tú escucharas las boberías que dices, estarías tan de acuerdo conmigo. ¿Recuerdan aquella vez que por chupar mamones y dar discursos simultáneamente, Nicolás Maduro dijo que Capuz, y Capul, era la única culpa que él tenía?
1: Era una... que culpe, la única culpa, la única
0: para intentar arreglarlo, la Cancillería de Venezuela sostuvo reuniones con representantes del Diccionario de la Real Academia Española, buscando que Capuca Capul fuera reconocido como palabra y a lo único que llegaron fue a evitar que Nicolás Maduro fuera identificado
1: como sinónimo de ignorancia. Mucho más allá de lo que podamos decir para desmontar la campaña mundial de que en Venezuela hay una dictadura, de que hay un régimen de una persona, de que soy un bárbaro déspota, Dios mío. Eso no se lo nadie. Más allá de eso.
0: Están las inocultables torturas a que son sometidos los presos políticos en los calabozos venezolanos y que recientemente cobraron la vida del capitán Rafael Acosta Arevalo, quien fue asesinado hace pocos días. Espero que Michelle Bachelet sepa incluir este caso en letras mayúsculas en su informe sobre el irrespeto a los derechos humanos en Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Mientras estas atrocidades suceden, el ministro de Propaganda de la dictadura venezolana ofrece una cínica promesa de investigación para esclarecer el asesinato de Acosta Arevalo. Lo único que investiga la dictadura de Maduro es que nuevos chanchullos explotar. Aunque usted no lo reconozca, en Miraflores opera el Ministerio Popular para la producción de nuevas comisiones, preferiblemente en dólares. Nada de zamoras o Petro, cero inventos de eso. ¿okay? Cuando la dictadura anunciada por Maduro... Abre una investigación cuyo resultado posiblemente salpique hacia adentro. El título de la ficha es Era sin una vez Julio Borges y un plan maléfico. Lo meten en una carpeta manila y pa'l congelador. No se trata de exigir al régimen tiránico de Nicolás Maduro que detenga las torturas. Se trata de documentarlas y llevarlas a juicio. Se trata de asumir que con estos sujetos no hay diálogo posible. Están empatucados de porquería hasta el cuello y solo saldrán con la presión de una misión militar que les obliga a poner el fin al secuestro del Estado venezolano.
1: Decir que en Venezuela hay una dictadura es una ofensa y una subestimación del carácter democrático y libertario del ciudadano y de la ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela.
0: Por más que te vistas de demócrata, lo dictatorial se te sale por las costuras y la gordura ayuda. Hoy día, el mundo conoce el testimonio de casi 5 millones de venezolanos que pueden dar fe de los atropellos y las desgracias que la mafia conducida por Maduro han propinado sin misericordia alguna a los ciudadanos. La gente prefiere vivir las humillaciones más injustas con tal de encontrar paz y bienestar más allá de nuestras fronteras. Hay que ser muy perverso para hablar al mundo con el descaro con que lo hace Nicolás Maduro. No puedo evitar recordar el llanto hay tantos compatriotas al final de mis shows, cuando tenemos la oportunidad de tomar una fotografía y darnos un abrazo, en especial hace dos noches en Buenos Aires, cuando una señora entre lágrimas me pedía que no los dejara solos, que no los olvidara. Pues no, mi querida señora, si usted me está viendo, en este instante le repito lo que le dije hace dos noches en Buenos Aires, no los voy a olvidar, no los voy a dejar solos, ni yo ni la inmensa mayoría de personas, venezolanas o no, que estamos empeñados en que retorne la democracia a Venezuela, ya que los responsables sean llevados a juicio para que paguen condena. Muy bien, yo no sé cómo se sientan ustedes, pero yo estoy un poco tenso. ¿Qué les parece si nos relajamos un poco escuchando a Nicolásito?
1: A la juventud de los Estados Unidos. Ustedes están próximos a elegir un otro presidente, un nuevo presidente. ¿Ustedes quieren tener un futuro? Pues yo creo que este presidente no cree en la juventud, no cree en el futuro. Y así lo ha demostrado.
0: Se refiere a su papá. Nicolás Ote. Ahora bien, suponiendo que algún joven estadounidense pueda sentirse identificado con las atrocidades cometidas por la dictadura venezolana y le gustaría que su país, los Estados Unidos, tomara ese camino, contacten a esta señora que ven en pantalla, llámela al 0800 Tibisay elige y ella va a atender su caso. 800 Tibisay elige
1: mi generación quiere ver a la juventud de los Estados Unidos en Venezuela viendo cómo se construye el socialismo en paz, cómo se construye una patria soberana, independiente, con su propio modelo de gobierno, de gestión económico, político, social.
0: Miren, si este muchacho aleteara un poco más fuerte, me atrevería a decir que es mitad hombre, mitad colibrí. Y si fuera mitad colibrí, guardaría un extraño vínculo con el pajarito que su papá dice ver a cada rato. Estaría bueno que la juventud de cualquier país estudiara la destrucción que Hugo Chávez, Nicolás Maduro y sus secuaces promovieron en Venezuela la corrupción que multiplicaron como nunca antes, la persecución, encarcelamiento y asesinatos acontecidos bajo el auspicio del Estado, la erradicación de la libertad de expresión. Oh, oh, no, Nicolásito, mira, vas a tener que fajarte con la tarjeta de invitación. Búscate una bien llamativa de esas que dicen soy Nicolásito y quiero invitarte a mi fiesta antiimperialista. Muy bien. Cerramos la primera parte del programa de hoy con unas palabras de Jorge Rodríguez.
2: Están hablando de asesinar al presidente Nicolás Maduro.
0: Es un dron. Es un dron en la orilla del mar. Hay un palo. Hay un palo amarrado en el dron, en el dron, en el dron de la orilla del mar. Hay un cuento. Hay un cuento en un palo amarrado en el dron a la orilla del mar. Es de Jorge. Es de Jorge contando los cuentos a un palo amarrado al dron en la orilla del mar. Esto es imposible hacerlo bien. Es imposible. Lo he ensayado todo el día y no he podido. Lo, 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 lo voy a intentar de nuevo. Lo voy a intentar de nuevo. Vamos. Ustedes en su casa pueden intentar conmigo. Es un dron. Es un dron en la orilla del mar. Hay un palo, hay un palo amarrado en el dron en la orilla del mar. Hay un cuento, hay un cuento de un palo amarrado en el dron a la orilla del mar. Es de Jorge, es de Jorge contándonos cuentos de un palo amarrado en el dron a la orilla del mar. Yeah. Saludos a papi, allá. Yeah. Yeah. Oh,
1: oh, oh. oh, oh, oh. Oh.
0: Fino papi Ok, bien um, uh, Eso estuvo Fantástico
3: hmm. ah.
0: Bueno Ahora bien ¿Quieres ganar en dólares? ¿Lograr ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tus ingresos actuales desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca antes estuvieron a tu alcance. De una forma tan sencilla, con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en las ventas de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro. Ah, ya voy. Hagan una pausa en futuro. Imaginen su futuro con Prosper. Vayan, vayan imaginando. Puede <risa> mm. ser la playa, tal, en el mm. Chacho. Pero vale la pena cantarlo otra vez. Porque después picamos esos dos pedacitos, nos mandamos una edición y lo ponen en todos los Estados Unidos. Caro Fraga se ríe. Pero yo, lo conozco, a, yo,
1: yo conozco a los dueños.
0: No, no lo conozco. Bien, visita prosper.com, ingresa el código promocional TAING y se parte de miles de aliados que hoy día disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, llamen al 646-749-312 con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand up nuevamente continúa de gira, nos vemos el 24 de agosto en Orlando, Florida. También les comento que Contando historias se va a presentar el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets pueden conseguirlos en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera aquí en la que Me voy fundiendo, poco a poco me voy desvaneciendo. Ah, como el precio del dólar, pues, al cambio boliviano. Uh sea, van diciendo y iba cambiando. Va a cambiar. Va titila, 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 va a cambiar, titila, 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 pum, tal. Como la orquídea. ¡Wow! Y yo lo iba a complicar, yo me iba a poner el traje de rapero con la vaina, con todo. No, no lo iba a lograr jamás. Y si lo lograba, me iba a desintegrar cuando echar todos estos cuentos. No, no, no. No, ya no se puede. Carlos y yo estábamos hablando, Fraga, antes de comenzar esto. Y decíamos que ya llegar a los 40 para nosotros ha sido muy duro. ¿Verdad, Carlos? muy duro, muy duro, y la gente no nos cree que tenemos 40 pues nos vemos súper jóvenes Samar Jordi, que es mi invitada esta noche también, estaba impactada con la juventud que irradiamos Carlos y yo y ella se ríe ahora también, conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studio en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti hoy voy a conversar con la doctora en Sanación Natural, Samar Jordi y con el conferencista, mi querido amigo Carlos Fraga, Nos se retiene, seguimos conectados Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 dólares al mes. Regresamos estamos Conectados. Muy bien, estamos transmitiendo en vivo a las 8.56 de la noche aquí en la ciudad de Miami. Pasé una semana fuera del programa. Muchas gracias a todos aquellos que escribieron, preguntando en qué andábamos, dónde estábamos. Me fui a Chile, Uruguay y Argentina. Tuve que ir por allá. En Chile, por ejemplo, eh, bueno, tú mostras presentaciones fantásticas. Voy a hablar primero del monólogo. De, de, nuevamente, muy contento además porque fueron unas presentaciones no solamente llenas, sino llenas de gente con una alegría, con, con una emoción de, 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 de compartir, de escucharnos, eh, eh, con nuestras historias. Eh, y también eh, tuve la oportunidad de reunirme con eh, Sumito Esteves. El día, el día siguiente que llegué a Santiago de Chile, tuve un evento con Sumito. Él preparaba una comida, preparó cinco platos fantásticos y a mí me tocó pues, chalequearlo toda la noche. Y Sumito tuvo el, el bonito espíritu de, de soportar aquello. Eso que están viendo ahí es Argentina. Eso fue en Buenos Aires hace nada, hace dos noches apenas. Eh, este público tuvo una particularidad y es que al final, bueno, tuve la oportunidad de tomar fotografías con algunos de ellos y yo tenía tiempo, si es que alguna vez sucedió algo similar, que no abrazaba a tanta gente que se fuera en llanto y eso me llamó profundamente la atención porque entiendo que, que lo que nos está pasando en los venezolanos hoy día no solamente es fuerte dentro del país, sino fuera también y hay una sensación de impotencia muy grande, y hay una sensación de injusticia uh, inmensa. Y yo quiero decirles a ustedes que en cada abrazo y en cada foto, para mí hay una experiencia inolvidable, para mí es inolvidable. Hay personas que no les gusta tomarse fotografías al final de los shows, hay gente que no tiene ese, ese detalle. Para mí es casi tan importante como mi presencia sobre el escenario, porque es ese momento de, de tocarnos, de sentirnos uno al lado del otro, lo que le hace a uno sentirse útil, porque en este abracito estamos transmitiendo un poco de ánimo, un poco de esa Venezuela que posiblemente algunos recuerden en mi voz, por haberme estado escuchando en radio o verme en televisión. Y fue en ese show que acaban de ver las imágenes donde mayor cantidad de gente conmovida tuvo la oportunidad de conocer. A todos les mando un abrazo. En Uruguay, que fue un show también muy, muy sabroso, igualmente. Lamento inmensamente la posición del Gobierno de Uruguay en relación a, a la situación que atraviesa Venezuela. Este es el peor momento para hacerse solidario con la de Nicolás Maduro. Eh, pero bueno, una cosa es el Gobierno de Uruguay, otra cosa son los uruguayos. Uh, ¿Qué más les puedo comentar? Pues, lo de siempre. Eh, mi eterna gratitud para, con Robert en Chile, con Ebert en, en Argentina, eh, los productores de estos shows, nos veremos muy pronto, en octubre, contando historias. Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio un gran amigo, a quien siempre me, me, me encanta ver, conversar con él un rato. Eh, además, es de estas personas que también va repartiendo uh, inspiración, en el mundo. Bienvenido, Carlos Fraga. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Gracias, Luis. Qué,
0: Qué
1: bueno. Gusto, claro. Qué bueno
2: encantado de verte y encantado de tus éxitos. Siempre tú sabes que son también míos de alguna manera.
0: Absolutamente. Así que me encanta que sea así. Mira, hey, cuéntame tu vida. ¿Tú sigues en Venezuela?
2: Yo sigo en Venezuela. Ah. Bueno, sigo que casi, casi vivo en un avión, pero estoy, claro, mi, mis afectos y mi, mis cosas importantes siguen en Venezuela mm. allí. Yo creo que eh, cada uno tenemos una historia distinta de, de vivir toda esta desgracia y de hacerla posible, y de hacerla, y de convertirla en algo que nos haga mejores seres humanos. Y yo creo que ahí está, la, ahí está.
0: Claro, ahora, eh, la realidad en Venezuela, eh, la forma, la calidad de vida en el país, lamentablemente, día tras día, semana tras semana, se deteriora eh, en, en una velocidad eh, impresionante. Sí. Eh, uno que trabaja con las noticias con la actualidad, no para de sorprenderse de, de, de la capacidad que tiene eh, Nicolás Maduro y su gente de de afincarse más, de hacer Está un bien. daño a, a, un, a, a un superior. Eh, tu trabajo en Venezuela, lo que haces en Venezuela recorriendo el país... Uh -huh. ¿Lo has tenido que enfocar en una dirección distinta a la de todos estos años anteriores? Sí,
2: totalmente. Yo tengo además tiempo que no viajo, no viajo al interior. Llego hasta Maracay, donde yo me pueda trasladar en, en vehículo, y y vuelta, porque sabemos los problemas de luz, sabemos los problemas de aeropuertos, sabemos los problemas de frecuencia aérea y realmente pongo a los productores en una situación que ni ellos se lo merecen ni yo. Eso me lamento mucho por no estar en contacto con la gente, pero, pero es la única manera que he tenido de poder seguir haciendo cositas y poder medianamente asomar la cabeza mm. dentro de esto. Y creo que, que el, el gran planteamiento, y es el que traigo a Miami, y es el que traigo a donde voy, vengo de Panamá y voy a Europa ahora, es el planteamiento de, bueno... Eh, eh. Todo esto tiene que ver con que me pueden quitar la calidad de vida, pero no me van a quitar la vida de calidad, porque ningún gobierno me va a quitar a mí la vida de calidad. Y la vida de calidad es cómo amamos, cómo vemos, cómo somos capaces de abrazar al otro, cómo somos capaces de conmovernos con el dolor del otro. Eso es, eso es de alguna manera, la vida de calidad, que hay que trascenderla a la calidad de vida y seguir adelante. Esto no es fácil, ni para, como tú lo acabas de decir, ni para los que están afuera, ni para los que se fueron hace muchos años, ni los que se fueron ahora, ni los que estamos adentro. Esto es muy difícil. Sumamente difícil, pero hay que todos los días sobreponerse a eso con una gran sonrisa y con la posibilidad, repito, de que este viaje, pues todo un viaje, este viaje nos lleve a un, a un puerto interno donde podamos sonreír y brillar. Yo no voy a aceptar que nadie me quite el brillo de mis ojos, la luz de mi corazón y las ganas de vivir. Ni permito que nadie se lo quite, por eso ando permanentemente dando ese mensaje. Eh,
0: ahora, el... el... Para lograr tu cometido, me imagino que debes tener a, a, lo que llaman la, en las carreras el pensum, un, un pensum <risa> para, bueno. para, para, para traspasarlo a la gente de qué puntos abordar, eh, qué, qué, qué pasos dar, cómo levantarse en la mañana y a pesar de las noticias y las dificultades que, que cada quien puede atravesar, tomar la vía correcta, o sea, de trapecio en trapecio.
2: Absolutamente, y eso es muy importante. Es decir, a mí me, me paran en el banco donde estoy, Fraga, tú eres fraga, pero ¿cómo hace para uno sonreír en esto? Y yo le siempre le digo, mírame los ojos, toma una respiración para vivir, no para existir, sino para vivir y date cuenta. Hoy, en este instante, estamos vivos, tenemos alguien a quien amar, seguramente tienes alguien a quien, a quien te ama, por supuesto, ya la vida tiene sentido. Vamos a darle, no permitamos que esta situación nos acabe como ha acabado a tanta gente que la ha amargado, que la ha generado una cosa terrible. Vamos, y entonces es, es dándole un poco, insuflando algo que también es verdad. Porque amanecer, y sobre todo en Venezuela, es realmente una epopeya. Es decir, que las cosas, que, que salga una sonrisa de ti, es realmente un trabajo interno importante. Mm. Porque cada diligencia, cada proyecto, cada cosa, se nos vuelve realmente muy difícil.
0: Mira, Carlos, yo lo escuché en, en este viaje al sur a una persona decirme, eh, que bueno, que él tenía un amigo que recién estaba abriendo un local y, y, y que él decía que eso estaba maravilloso, que, que le parecía como una información contradictoria para, para con las noticias que se reciben a través de las redes sociales eh, sí. esto te lo sumo sí. a la opinión que tienen algunos cuando ven una fotografía en Carnaval sí. o en Semana Santa de una playa repleta de gente eh, ¿Qué reflexión tienes tú al respecto? O sea, yo, yo me imagino que en medio de, de la propia amargura que, que, que hoy día rodea al venezolano, también debe encontrar la gente una forma de tener una vida
2: más o menos yo, normal. Mi más reciente artículo siempre habla de: mira, te presto mi burbuja, tienes que tener una burbuja. Es decir, estamos viviendo en un, en un momento de gran sobrevivencia donde la gente tiene que buscar burbujas de algún tipo, burbujas del amor, burbujas de posibilidades de irse a una playa, de, de generarse algún tipo de escape que te permita, bueno, volver a respirar y volver a volver a oxigenarte.
0: Pero esa burbuja no es permanente, no, 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 es, es un no, espacio no, no. De, de retomar energía y
2: Tú estás retomando energía sabiendo dónde estás, sabiendo a la hora que te tienes que devolver a tu casa sabiendo todo, pero tienes que tener un espacio de no. energía y un espacio de posibilidad. Por eso, a ti te pueden quitar la calidad de vida, pero no la vida de calidad. A eso me empeño en que la gente lo entienda. La, vida, la, la calidad de vida te la quita, te, te la quita esta pesadilla de 20 años que hemos vivido. Pero mi vida de calidad es mi responsabilidad. Lo que yo. El problema de la mira, todo lo que sucede en la vida habla de la vida. Lo que tú hagas con lo que suceda hablará de ti. Y yo lo que le invito a la gente es que la parte que nos corresponde, porque eso también tiene que ver con la lucha, Luis. Eso también tiene que ver con, con la frontalidad que le hagamos a esta desgracia que nos ha tocado vivir. En pero pero un no... momento,
0: qué me tienes impresionado con la cantidad de máximas que estás arrojando. O sea, estás está soltando en este programa como una cantidad de, de, de Fraga quotes que, ah, que yo espero que alguien las esté copiando. Pero, pero, no, si la vida no la había, pues pero que la vida es al boomerang. Y tú, tú claro, a razón, la, la, la alimentación ah, del alma de la alimentación. Ah, <risa> Pero está muy bien.
2: Está, bien, Pero está muy bien porque es que tienes, por razón, es. tienes es que por, razón por ahí es, tenemos que empezar a trabajar hacia eso. Es decir, aquí todos, todos tenemos una parte de lucha importante. Y esa parte de lucha también tiene que ver con que no van a poder con esa parte lumínica que todos tenemos dentro. Ahora,
0: Carlos, en, en la situación... De, de, bueno, de acontecer nacional, cuando la gente se levanta en la mañana y de pronto recibe una, una noticia que le emociona, la entusiasma, siente que finalmente estamos en la dirección correcta, al mediodía aparece una información que nos tumba de bueno, de vuelta al piso, o sea, vamos en un subidaja baja de 24 Absoluto. horas emocional que representa un desgaste y probablemente eh, eh, culmine en la decisión de muchos de abandonar de irse, el país, claro, de irse.
2: Absolutamente, por eso es validísimo. ¿Cómo, la gente cómo manejar que se
0: va? ese, ese electrocardiograma de emociones? Es
2: muy difícil, lo que pasa es que hay una prioridad para los que nos hemos quedado, perdón, que además es respetuosísimo lo que cada quien va haciendo con eso. Para mí, yo por si yo me voy a quedar donde están mis afectos, no lo puedo evitar mientras pueda, pero muchas veces he pensado en irme y el pensamiento de irme es un pensamiento que permanentemente me da vuelta, pero yo creo que esa, eso, precisamente ese permanente tobogán, ese permanente subibaja de la vida, es el que tenemos que estar dentro de nosotros. Yo creo que esto es un gran viaje de nuevo a volver a nosotros, a volver a la respiración, volver a la quietud, volver a, a porque esto va a pasar. Y yo creo que eh, amén que la próxima vez que me invites a tu programa sea en absoluta libertad y creo que va a ser pronto, oh, si ejemplo Dios, Dios
0: quiera Dios eso, quiera. Es que yo apuesto lo a eso. En la Plaza Altamira en, en, <risas> un, un, una tarimita nos montamos y a vamos a eso.
2: Ahí. Es que esa es mi apuesta de eh. vida, yo no puedo estar pensando en que esto se va a eternizar siempre. No, no, no esto mm. va a cambiar, pero sí. ahora cuando cambien ¿cómo voy a estar yo? Eso es importante. Mm. ¿Cómo voy a sentir yo qué es lo que ha crecido en mí, qué es lo que ahora puedo dar? Esas son las cosas que también tenemos que preguntarnos los que nos toca estar en esto.
0: Muy bien, ya vamos al corte, pero antes les digo que Caro Fraga se va a presentar acá en Miami en la Florida, el martes 2 de julio en el Doral, en Wingate, ah, es un lugar muy bonito, sí, aquí en Miami, cerca del aeropuerto. Y luego el día mmm, 10,
2: miércoles 10 de julio, en
0: Weston, Carlos Fraga. La vida es como un viaje. Y
2: el miércoles 3 voy a estar, que no sale allí, el miércoles 3 en Orlando, voy a estar en Orlando. Las entradas para Miami específicamente tienen, las puede conseguir en Eventbrite y para eh, Orlando en Ticketmundo.
0: Ya uh -huh. regresamos a conectado?
2: de viento.
0: Regresamos a Conectados. Carlos Fraga, mi primer invitado esta noche. Carlos, la vida es como un viaje. Esta, esta conferencia es nueva. Eh, es
2: absolutamente es... nueva y es una conferencia que viene a raíz de esto. no es, es decir, Yo creo que así como el viaje que nos dieron como ciudadanos, como ciudadanos eh, dentro de un país que además nos pone a reflexionar una cosa que además yo no estoy de acuerdo y ha sido muy polémica porque lo dije hace poco en una entrevista, le digo, yo no creo que Venezuela ni ha sido, ni es, ni será el mejor país del mundo, pero es mío. Es como cuando uno comprende que la mamá de uno no es la mejor madre del mundo, pero es mía. como el, ¿Sabes? Y mm. Yo creo que la medida en que podamos querer a las cosas por porque son mías, porque de verdad tengo afectos puestos en ella. es mucho mejor que creer a la gente desde la soberbia de que es el mejor mm. o que es lo mejor. Por ahí arranca este viaje, porque esto, estos 20 años han sido un viaje. Es el viaje que te puede pasar un día que vas de repente al médico y el médico te ve los exámenes y te dice... Tienes que repetir esto porque no me gusta. Ahí entraste en un tren que tú no sabes en qué va a terminar, pero es un tren de alto nivel de desgaste. Uh -huh. Yo creo que nosotros estamos como país en un alto nivel de desgaste y que tenemos que entonces tomar esto como un tren para siempre preguntarnos en qué nos vamos a transformar y qué, cómo decidimos transformarnos en esto. Mira, es Carlos, eso se trata.
0: fíjate una cosa. Yo ayer, ayer, sí, ayer o antier, antier grabé una, una entrevista que sale este domingo en CNN con Marcelo Longobardi uh -huh. eh, en Argentina la grabamos, y Marcelo me hizo una pregunta que a mí me pareció eh, bastante interesante y, y que es importante desarrollar me aprovecho de tu, tu pregunta Longobardi Además, qué maravilla poder decir tu apellido, bien, me equivoqué, qué horrible. Él me pregunta su apellido, mi apellido, cómo se pronuncia, y yo de barato el... Bueno, está bien, Longobardi. La pregunta es la siguiente. Ya sabemos, conocemos todos la culpa que tiene la dictadura de Nicolás Maduro en lo que ha pasado en Venezuela, uh -huh. eh, la culpa que tiene Hugo Chávez en, en, en el planteamiento y la destrucción del país en 20 años. Ahora, ¿qué culpa pueden tener los venezolanos?
2: yo no lo vería como culpa, yo lo que creo es que nosotros somos seres que, te, que los, los seres vamos hacia la evolución, todo lo que ocurre tiene que ver con experiencias que nos tienen que llevar a la evolución como país, como, como personas como ciudadanos, como padres, como todo, y en esa en esa dinámica permanentemente que es un viaje, yo creo que hay muchas cosas que van a cambiar para siempre, y siempre va a ser para una mayor evolución, yo creo que nosotros cuando bajemos un poco la soberbia, cuando podamos ver las cosas desde otro punto de vista, cuando sepamos el dolor que es salir de la patria, que ya estamos viviendo, cuando sepamos que es el dolor de la amenaza permanente, cuando sepamos que es el dolor del deterioro, todos son dolores que ya los vivimos, ya, ya están tatuados dentro de nuestro corazón y ahora si los transformamos en posibilidad, Luis, vamos a ver que sí, hemos tenido responsabilidad en todo lo que ha pasado de alguna manera consciente o inconsciente, pero por supuesto no culpa, Las cul los culpables aquí están muy claros, por sí. eso yo creo mucho en el perdón, pero jamás el perdón es impunidad. Aquí la gente tiene que pagar por lo que hizo.
0: Claro, o sea, yo te perdono, pero tú vas a pagar por lo que hiciste. Pero por
2: supuesto, ah. yo te perdono, es que yo no voy a cargar contigo. Sí. ¿Tú cómo <risa> entiendes,
0: Carlos, tú cómo entiendes que, por ejemplo, eh, Cristina Fernández de Kirchner uh -huh. tenga ahora la oportunidad de asumarse como candidata a la vicepresidencia de su país después de haberse destapado tantos casos de corrupción, con pruebas y todo aquello, que Lula da Silva haya sido puesto preso y en ese momento al meterlo preso con todas las demostraciones de complicidad con los casos de Odebrecht y todo aquello haya disparado su popularidad ¿Cómo entiendes tú cómo
2: Como lo puedes eso. entender en un caso de una persona que acaban de, de casarse, por ejemplo, una mujer acaba de casarse con un hombre que le pegaba y la maltrataba, le faltaba el respeto, terminó con, por fin con esa pesadilla y de repente pasa un tiempo y vuelve a casarse con otra que es, es además una persona absolutamente agresiva que le empieza a pegar otra vez y tú dices, ¿pero por qué? Porque evidentemente cuando no aprendemos la lección, cuando no nos sumergimos de verdad como nos tenemos que sumergir y hacer de hacer que lo, la, hacer el viaje de la mente al corazón Estamos condenados a repetir Ajá. ineludiblemente Oye, pero cuando
0: yo escuchaba antes Estamos condenados a repetir Yo me imaginaba como un ciclo de 100 años ¿Me entiendes? Sí, pero, claro, no, pero no,
1: no, no Ahora no.
2: es cada 5, cada 4, cada 6 Tenemos amigos y amigas en nuestras vidas Que repiten las cosas una y otra vez Y se siguen asociando con la gente Me hice una 3 no es. es decir, ah <risa> <risa> deja, deja.
0: <risa> Mira, lo intenté, lo hice rápido Para decir que ella no cayó
2: Dime no, no, tres no, tres no, nombres no, ahora, que no, no, Carlos Fraga ¿Ah?
0: Mira, este, sí. pero es que es verdad. Eh, yo, yo, yo no... Sí, los
2: seres humanos, es que es verdad, uno lo ve y, y tú dices, pero vas a volverte a asociar con ese ser. Sí. Por Dios. ¿Vas a, y tú dices, otra vez, ah bueno, no lo he aprendido. Y entonces sí. eso, eh, eh, vamos como los pueblos, que de alguna manera funcionan en un inconsciente colectivo, van repitiendo las lecciones una y otra vez, una y otra vez, y tú dices, bueno, sí. señor.
0: Mira, Carlos, eh, hoy día eh, hay una proliferación de gente... Yo lo voy a ver por el lado bonito, ¿no? Uh -huh. eh, entusiasmada con ayudar a los demás. Claro. ¿no? Y hay una proliferación de life coaches. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Hay coaches, distintas categorías sí, de coaches. Eh, Tú has formado... O sea, te, te, Tú que tienes tantos años haciendo esto, ¿te has preocupado gente, a, has, ajá, por formar a gente que también motive a los demás? Por
2: supuesto. Yo tuve 10 años una formación una formación de terapeutas y motivadores que, que, que para mí fue de mucha satisfacción y que fue mucha gente que hoy en día tiene una carrera muy bonita y una destino muy bonito. Lo que siempre les digo a la gente es que las cosas cambiaron. Hoy en día la gente no necesita que la convenza, necesita que la conmuevas. Y para poder conmoverla tú tienes que tener eso en la sangre. Es decir, tienes que esas experiencias que cuentes no sean de aquí, que sean de aquí. Y eso tarda, eso tiene su tiempo y su maduración. Todos empezamos diciendo cosas maravillosas, Ajá. pero que eran un discurso que salía de la mente aquí a la boca. Ahora, cuando las cosas se van haciendo sangre, cuando se van haciendo carne, cuando se van haciendo tuya, es cuando realmente tocan el corazón del otro.
0: Mira, yo lo he contado a muchas personas, no sé si a ti te lo he dicho alguna vez, pero aprovecha y te lo digo. Eh, yo te conozco hace mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y, uh, y bueno, conocemos la, la carrera de Carlos primero como actor. Sí. De, de, de televisión y luego el paso a, a lo que hace la motivación personal de, 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 bueno a todo esto sus libros sus conferencias eh, pero yo una vez en la vida tuve la oportunidad de acompañarle en, en una presentación que hicimos juntos en Puerto Ordaz sí, yo no entiendo todavía cómo fui invitado <risa>
1: Bueno, esas cosas. Yo
0: tengo mi teoría. Yo creo que a mí me invitaron a participar de este evento para que, por comparación, <risa> la gente fue, bueno, pero bueno, es este, este es un staff de estrellas, después echaste. Pero bueno, me invitaron a participar en uno de estos eventos donde uno mo, busca motivar a la gente en, en Puerto Ordaz. Y fue la primera vez que vi a Carlos en vivo. Y quedé impactado de verlo sobre el escenario porque te transforma en un sujeto que tiene, hace uso de todas sus herramientas comunicacionales, la de actor, la de gente, pero también te, te molestas y subes el tono cuando tienes que subirlo. En algún momento sueltas una palabra que uno no esperaba y también te suelta la campana y lo que dijo Carlos Fraga. Sí, sí, sí. Pero es, es genial, es muy completo. Amén. Esa, esa, esa puesta en escena tuya es, es, es increíble. Funciona claro. igual para las grandes masas sí, que para sí, los sí. grupos pequeños. Para los grupos
2: pequeños está igualito. Porque, porque yo creo que la gente lo que compra y esto de compra en el mejor sentido de la palabra son experiencias, es decir, la gente no va a una, por lo menos, yo no quiero que vaya a una conferencia a escuchar a nadie yo quiero que vaya a vivir una experiencia que yo le voy a brindar, una experiencia emocional, donde a mí lo, a mí me importa, inclusive hay gente que te que, ¿qué te dijo Carlos Fraga? Bueno, todavía no sé es que salí tan desordenado, tengo tanta cosa en la cabeza. Eso es una experiencia de vida. Ah. Que eso se irá cayendo poco a poco. Eso. A mí no me interesa que digas, ay, buenísimo, buenísimo. Es que él todo lo habla bello. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que te pasen cosas. Y por eso hago todo, todo un performance. Porque más que performance, es una, es una manera de, de, de exaltarme en el entusiasmo mm. que, que yo busco cuando tengo corazones ahí con la posibilidad de que den el cambio.
0: ¿Cómo te sientes tú al finalizar una presentación? Y esto te lo voy a preguntar por lo siguiente. Yo, yo estuve en el concierto en Cúcuta, uh -huh. este concierto que se hizo sí. en Cúcuta para, para Venezuela y yo estaba sobre el escenario cuando Daniel Javiv sí. eh, subió a, a hacer sí. su, su discurso ¿no? entonces yo me pasó al lado y yo no lo conocía pero sabía quién era y, ah, mira, iba, y me puse a hablar, seguía hablando con la persona que estaba justo debajo de la pantalla gigante al, al fondo del, del escenario y mientras estoy hablando con esta persona empiezo a escuchar a la gente como, como, como empezar a, a, a aplaudir y a, 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 a exaltarse como no había escuchado con la presentación de tantos artistas importantísimos internacional. Y empieza eso a subir y yo sigo ignorándolo por completo, hablando con la otra persona, ¡Ruá! 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 Hasta que este hombre cae en ¡Ruge! Y cuando el hombre dice ¡Ruge!, allá habían como mil personas que literalmente estaban Ruge.
2: rugiendo. ¡Ruá!
0: ¡Ruá! ¡Ruá! Y a lo que yo termino de voltearme, me pasa Daniel al lado, bañado en llanto. Sí, ¿no? sí. Y bajó la escalera y se fue llorando. Sí. A mí me impactó mucho esto. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa lo que te acabo de contar? Y...
2: Bueno, yo, yo creo que todo lo que hace javier sin duda alguna es, es excelente y tiene que ver con una conexión profunda que él que recibe allí. Yo me conecto de otra manera. Yo me conecto a un estado de entusiasmo. Yo salgo, yo salgo, yo me quedo un rato este, en, una, en una frecuencia muy muy alta. Cuando esa frecuencia empieza a bajar me empiezo a cansar, cansar, cansar y necesariamente tengo que irme a dormir porque tengo que reponerme. Eso, cada quien tiene como, como sus, sus núcleos de conexión. Evidentemente el estado frente a 250 mil personas y tú te tienes que preparar para eso este, de una manera mayor porque lo que vas a hacer lo que tienes ahí es que transmitir eso volvemos conectarte con esa gente tú lo no puedes ahí lo que digas es muy poco importante ahí la, el significado de la palabra llega a ser mínimo ahí es el significado de un entusiasmo y una emoción que, que se desliza a través de la gente y que es capaz de impregnarla de algo que va generando un movimiento y ese movimiento mm. amén Dios permita si es un movimiento que va hacia la evolución hacia algo nuevo hacia el reconocer a algo hacia el ver a algo y eso importa mucho te cuento una anécdota rapidito de un cura amigo mío que además es un cura maravilloso y yo me acuerdo que llegó una señora esto lo viví esto no me lo contó él yo de pronto vi que llegaba una señora pero muy angustiada muy angustiada, una mujer joven muy bella angustiadísima y de pronto se pone a hablar con él y él y, y ignora que yo estoy ahí y de pronto se pone a hablar con él y le dice pero doctor imagínese lo que me pasó este tengo un hijo con esta condición. Acababa de tener un bebé en una condición bastante difícil, particular. Y de pronto el padre la escucha, pero la escucha con una atención que yo poco había visto. Una atención que me, además me envolvía a mí, que estaba allí. Y de pronto cuando ella termina de decir todo lo que tenía que decir, él, él le dice, regálamelo. Porque entiendo que, que tú no vas a poder con él, por lo que me estás diciendo. Regálame ese niño, yo lo crío. Y esa mujer, esas palabras, tres palabras, le hicieron, le regresaron. Es como si le regresara la coherencia a esa mujer. Esa mujer se secó las lágrimas y le dijo, padre, no tengo cómo pagarle esto. Agarró su cartera y se fue. Wow. Yo, es decir, yo he visto cosas. Uh -huh. Tengo 30 años en esto, he visto muchas cosas, pero esa fue una de las... Para que tú veas que las conexiones cuando existen pueden venir por diferentes ámbitos, pero los seres lo que necesitan es esa conexión. Uh -huh. No necesitan palabras.
0: Increíble, increíble. Además, tener la, la velocidad para responder la a línea ver, correcta. Y
2: además, la línea correcta que además tú la oyes y no es correcta. Tú dices, sí, no, no. <ríe> el tú tipo dítele, quiere el, cuando, el,
0: el A mí me dice, regálame lo hijo, Dame un segundo de mañana a semana, la, semana, la, semana, la sí. Mira, yo tengo aquí un tipo <ríe> que me <ríe> quiere robar a mi hijo sí. Mira Carlos, gracias. muchas gracias por venir. Vamos a repetir. Entonces, Carlos va a estar en tres lugares. Va a estar en el Doral, el 2 de julio aquí en Miami. Mañana. Eh, 8 de la noche, exactamente. El en 3,
2: El 3 vas tú a estar en Orlando y el 10 voy a estar en Houston.
0: Señor, más información pues en las redes sociales de Carlos Fraga
2: sí, Fraga, Carlos.com, ahí uh -huh. tienen todo lo que ustedes quieran y arroba fraga en mi Instagram. Señor,
0: regresamos con Samar Jordi. Acornicado. Te, también, también. ¿Te
3: gustó? <risa> me asuste
0: que me falta. Not yet. Muy bien, continuamos. Acá en Conectados, Luginacio, el pequeño gimnasio está hoy coleado en la transmisión. Papi, ven ¿eh? acá para que saluda. Ven, ven. Rápido, rápido, rápido. Eso es. Ay, qué bello. Mira, cuéntale a la gente qué es lo que tú tienes ahí en tu franela.
3: Un es dinosaurio.
0: Un dinosaurio, un dinosaurio. Y vamos a buscar a mamá ahorita al aeropuerto, ¿verdad?
3: Sí, y va a decir que mi... Tiene un juguete de dinosaurio
1: Ajá. Tiene un juguete de dinosaurio. Me
3: va a decir que mi rodada...
0: Esta misma noche, ¿verdad? Y vamos a jugar con el dinosaurio como hasta las 5 de la mañana, ¿verdad, papi? Sí. Muy bien, excelente. Un aplauso para ti. Bravo. Vaya. Ok, a jugar.
3: Okay, ya.
0: Muy bien. ¡Samar Jordi! ¿Cómo estás, Samar? Yeah, ¡Bienvenida! ¡Feliz de estar aquí contigo! Yo también,
3: ver. tiempo sin verte. Tiempo sin vernos, ¿verdad? Bueno, te veo en las redes.
0: Pero antes, antes coincidíamos más claro. en los pasillos de Unión Radio.
3: Claro, en Venezuela. ¿verdad? En Venezuela. Claro. Y me entrevistaste varias veces. Tantas
0: veces, sí. Antes que tuvieras Ay, tu éramos micro. Éramos
3: felices y no lo sabíamos. <risa> bueno, sí, sí lo sabíamos.
0: Sí, sí. Yo... Aunque la gente no lo crea Tú sabes que a veces la gente piensa No, ese tipo está amargado no, yo sí era feliz Y todavía soy feliz
3: Claro que sí Tú disfrutas lo que haces Si muy mal genio
0: Muy mal genio soy sí.
3: Pero tú drenas, canalizas a través de eso. que a veces esto?
0: me escriben este, Ay, a mí me han dicho que tú sí soy,
3: sí, <risa> soy. Exactamente
0: Eso que te dijeron y más <risa>
3: <risa> Por lo menos tienes como drenar Que es yeah. importante
0: Sí, claro Porque
3: si no implotas No, no, no No, no,
0: no implotar jamás por Explotar eso, para adentro pues, nada Tú
3: sacas, sacas, sacas Y lo repartes por el mundo
0: Mira, Samar, <risa> cuéntame lo que vas a hacer acá en Miami pronto. Mira, tres días, dos días. Eh, sí,
3: dos días. El miércoles 3 de julio tenemos un conversatorio Ajá. llamado Naturalmente, así separado. Naturalmente, donde vamos a explicar. Primero... Cómo seleccionar los alimentos que te pueden ayudar a vivir más y mejor. Porque la industria siempre te está engañando con sí. las etiquetas. Sí. Entonces uno como va al supermercado y te enfrentas a un monstruo que te quiere vender y vender. Y te dice, esto es light, esto tiene omega 3, esto no sé qué. Y tú vas y caes en la trampa y compras comida que quizás no te debes comer. Entonces el conocimiento es poder. Y te vamos a enseñar a seleccionar los alimentos correctos. Y también algo más importante que eso. Adivina qué. ¿Qué será? La mente. Okay. Trabajar la mente para hacerla serena, enfocada, fuerte, disciplinada, para que tú puedas ser capaz de tomar las decisiones correctas. ¿Qué proceso
0: puede tomar, este, uh, preparar la mente para que uno tome las decisiones correctas? Digamos Mira, que yo vengo de ayer... hablando
3: ahorita con Fraga. Yo
0: vengo ayer de bajarme una, unas media docena de alfajores en el aeropuerto de, okay. de, de, de Buenos Aires okay. estaban muy buenos con, con dulce de leche algunos venían cubiertos con eh, chocolate blanco otros con chocolate oscuro eran dos exactamente y me los comí todos esperando que saliera el avión
3: ok estabas en Buenos Aires los alfajores en Buenos Aires son muy famosos quizás la curiosidad o estar en un país que tiene algo un producto especial te provoca consumirlo el tema es que si tú aquí todos los días te vas y te comes los 12 alfajores y estamos en problemas claro. eh, estabas ahorita hablando de car con Carlos sobre todo lo que es es la parte de las emociones y de la mente tú puedes saberte la teoría de memoria de hecho yo me la me la sé pero para adelante para pa atrás y de atrás para adelante pero cuando tu mente no está en control cuando eres víctima de la ansiedad del estrés tienes una inestabilidad emocional estás pasando por un problema difícil sientes frustración rabia arrechera se puede decir eh, en ese momento a ti no te importa la teoría Tú caes ante el mono salvaje que es tu mente Porque tienes un desequilibrio Y obviamente consumes cualquier cosa Porque no te importa en ese momento mm. Entonces se trata un poquito de Te voy a decir aprender. una cosa antes Que continúe, disculpa que te
0: interrumpa Pero por eso yo te prefiero a ti a Sasha
3: Fitness Ay, Sasha, Sasha mío, nunca ha dicho en la palabra en el mundo. Sasha
0: nunca ha dicho arrechera
3: Ah no, yo sí, No, no se no. lo digo Dijiste
0: arrechera, pero... más que lo dijiste Te salió del pecho, arrechera, arrechera. Y con
3: miedo, porque no sabía si decirlo o ¿no? no pero. no, no, bueno. muy bien, muy bien Gracias por dejarme ser yo Encantado, <laughs> encantado
0: Mira, ahora el, entonces el...
3: Eso, A eso me refiero, sí. Luis Que tú te puedes saber la teoría Pero tienes que trabajar primero tu mente Y todo el mundo te dice, todos los fitness te dicen No, 70% de alimentación 30% de ejercicio 80% de alimentación 20% de ejercicio, ya va Es 100% la mente Porque si tu mente está bien Si tienes un control sobre tus emociones Si tienes disciplina Que es hacer lo que tienes que hacer Aunque no lo quieras hacer Y tienes una mente entrenada Tú vas a tomar las decisiones mm. correctas Que te acercan a la salud
0: ¿Por qué la ansiedad siempre nos lleva a comer cosas que nos engordan?
3: Porque es un tema hormonal, o sea, no es tu culpa, no es falta de voluntad, no es falta de control, no es que Dios te castiga, es que hay un desequilibrio de las hormonas, sube el cortisol, sube la adrenalina, eso desencadena como una cascada de, de acontecimientos en tu cuerpo que te hacen buscar los carbohidratos simples, los chips, los churros, las donas, los doritos, los alfajores en... en claro, porque en no, no Argentina. da porque... Ay,
0: estoy ansioso, quiero comer alfalfa, alfalfa, quiero comer alfalfa.
3: <ríe> no, porque eh, en el, cuando tú tienes el cortisol alto, el bloque... Bloquea uno a la insulina, no te lo voy a explicar técnicamente, pero él impide como que la célula reciba energía. Y entonces, como tu célula empieza a sentir hambre, tú sientes como, como un desespero por consumir carbohidratos de rápida absorción. ¿Cuáles son? Los chips, los, los alfajores, los doritos, los, los chocolates, todo lo que son dulces que se absorben rápidamente y no puedes controlarlo, porque es un tema hormonal. Mm. Entonces, en vez de estarte castigando con un látigo, ¿por qué no tengo fuerza de voluntad? ¿Por qué esa Fitness si la tiene y yo no? No, trabaja tu mente, trabaja tus emociones, busca meditar, respirar, tener pensamientos positivos, tratar de entender que hay cosas que dependen de ti otras no, Luis. Mm. Porque tú no puedes rescatar un país. Es decir, eh, no lo puedes hacer hoy. Si hay una acción, un llamado, sale a la calle, anda a votar, tú sales a la calle, tú votas y tú haces las cosas. Pero sentado en tu casa, estresado por querer cambiar el mundo sin poder hacerlo, tú terminas en la nevera comiéndote lo que hay y lo que no hay. Mm. Entonces, es muy importante, Luis, que entendamos que... Toda la frustración, todo el tema emocional, si no lo sabemos canalizar bien, con meditación, con ejercicio, con dormir siete u ocho horas, con drenar como tú haces, porque tú estás sanando, tú no te das cuenta, tú crees que estás, ah, pero tú estás sacando, hay gente que no saca, y lo que tú no sacas se convierte en cáncer, se convierte en enfermedad, se convierte en hipertensión, y te creas un problema adicional. Entonces me encanta esto que estabas diciendo con Carlos, porque... Es obligado crearte un microclima de bienestar donde quiera que estés. Mm. O sea, hay gente que ha estado en guerra, en situaciones mucho peores que en Venezuela, por Dios. La gente. Bueno, Venezuela ejemplo, está en
0: situación mucho peor que muchas guerras.
3: Sí, pero por, por lo menos, eh, Víctor Frank, el hombre de busca, en busca de sentido, dijo en su libro que los que se sobrevivieron a las duras condiciones en los campos de concentración nazi que bueno, no es que estamos muy lejos, pero los que pudieron sobrevivir no fueron los más fuertes ni los más jóvenes, sino los que sabían exactamente qué iban a hacer al salir del campo de concentración. Tener un propósito de vida, mantenerte en lo mayor posible sereno, trabajar la meditación, la respiración, dormir, conectarte con el positivismo, entender que no hay mal que dure 100 años y que hay que ser resilientes hay que ser fuertes porque si no lo haces... Si tú te desahogas comiendo, si tú estás frustrado, estás enviándole una orden a tus células, Luis, y esto es la medicina moderna, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice Bruce Lipton, Joe Dispenza y todos los neurocientíficos, le estás enviando órdenes a tus células para que se enfermen, para que se desconecten. Llega el Alzheimer, llega la demencia, llega el cáncer y llegan enfermedades que te van a crear un problema adicional porque mm. te ponen peor. Claro. Porque si tú estás bravo, con frustración, amargado y con ansiedad, pero estás saludable, uh -huh. estás mejor que si tuvieras todo eso y además tienes un cáncer. Claro. Entonces se trata mucho de trabajar el pensamiento porque tienes que hacerlo, no te queda de otra. Y eso es algo, es una invitación que yo hago tanto a la gente que está en Venezuela, que es una... Es que gente que está pasando un momento súper duro y que no sabemos cuánto más va a durar, pero que esperamos que sea muy pronto, que se acabe. Pero la gente que está aquí, Luis, y tú los has visto, tienen el cuerpo aquí y la cabeza ya. Uh -huh. Entonces no prosperan, no llega la abundancia, no llega el amor, no llega la salud, se enferman, porque donde está tu energía está la abundancia. Y lamentándolo mucho, a veces hay que ponerte, o sea, tienes que ser, no quiero decir egoísta, porque egoísta suena muy feo, pero sí una persona que sepa que tiene que trabajar para sí mismo sí, también. Es administrar,
0: administrar su energía. Yo siempre le digo a las personas que van a, a mi show eh, en algún momento cerca al final de la, de la presentación, siempre les digo que donde quiera que uno esté, si estás en Miami, estás en Madrid, fuera de Venezuela, estás en Bogotá, Tienes que poner tus sentidos en Bogotá, en la ciudad donde estás, oh. sin dar la espalda a tu país. Por supuesto. Mantener este, presente las cosas que están pasando en Venezuela, este, la, la forma en la que puedas ayudar, pero también entender que debes abrir espacios para que tus potencialidades se activen en función a tu progreso donde tú estás.
3: Obvio, donde está tu energía está la abundancia. Tú desde aquí estás ayudando a Venezuela. Tú estás, estás haciendo catarsis, los entretienes, los diviertes, das un espacio para poder drenar. Eso es una manera de ayudar. Yo comparto consejos de salud y bienestar y yo también estoy ayudando a mi manera. Claro. Hay que votar, vamos a votar. Hay que marchar, vemos si vamos a marchar. Pero el tema es que tienes que estar pensando en tu salud, porque sin salud, Luis, no hay sueños posibles si tú y yo ahorita Dios no lo li, no quiera estuviéramos en una unidad de quimioterapia recibiendo quimioterapia para un cáncer tú no estuvieras ahí sentado yo no estuviera aquí estuviésemos viendo cómo carajo resolvemos nuestro tema de salud
0: Sasha Fiennes carajo dijo también
3: sí, sí, maracucha que se respeta dice carajo y dice rechera
0: ya regresamos a conectar
3: no joda no es que esas cosas hay que decirle a la gente coño como que papá. Pa.
0: claro Regresamos conectados. Mi invitada en este momento, Samar Yorde, eh, médico. Samar Yorde. Ahora eh, te presentas el miércoles aquí en Miami.
3: En el Aloft Doral Miami. Todas las personas que estén en Miami acérquense o entren a la página www.naturalmentevip.com. Este conversatorio va a estar súper bonito, súper divertido. Ay, tú no puedes ir porque estás en tu programa, pero va a estar me encantado. Claro. Pero, pero seguramente la gente
0: me va a contar. Eh, estás acompañada por. Con
3: Carlos Ríos. Carlos Ríos, arroba Carlos Ríos Q. Es el nutricionista como más irreverente de España Es un chamito Tiene apenas 28 años Y anda por todos los supermercados Atacando a la industria Explicándole a la gente Qué puede comer y qué no Y viene por primera vez a Miami Ajá. Y él va a compartir Todo lo que es su movimiento Real Fooding Real Fooding significa Comida real uh -huh. Entonces te va a enseñar Cómo consumir comida real Y luego entro yo Para decirte Cómo entrenar tu mente para evitar que te sabotee y que tú tengas la capacidad de poder realmente escoger la comida real y controlar las porciones.
0: Ahora, culturalmente, Europa, España en particular, que es donde viene este señor, tiene unas costumbres culinarias y alimenticias muy distintas a las de la ciudad de Miami.
3: Cómo, ah, ¿Cómo traspasar ese,
0: ese, ese conocimiento? O sea, ¿cómo contraponerlo? Lo que él nos va a contar con lo que sucede acá.
3: Ya, yo lo estoy preparando. La dieta mediterránea es maravillosa, que es la que consume la mayoría de los españoles. Pero allá llegaron los ultraprocesados. Un ultraprocesado es un alimento que tú no sabes qué carajo es. Es decir, tú ves una dona y tú dices, ok, ¿qué es una dona. No hay un árbol que saque donut. Pero, ¿cuál es el, el, el alimento? Tú ves un pescado y es un pescado. Sí. Tú ves un brócoli y es un brócoli. Sí. Pero, ¿qué es una dona? Te Dime. agradezco
0: por el amor de Dios que no te metas con los chitos, que los <risas> son chitos ¿Qué es un chito, me, es un animalito que se cría es? en la sabana. <risas> Sí, es como un jaguar, es un chito se
3: El que... chito es natural, Samar Jordi No, se supone que es un maíz Se supone que es un maíz Pero no tiene, no sé en qué átomo Tendrá el maíz, porque es una cosa con químicos Pero si es tan está es bonito Y sabe tan bien, es como a queso Bueno, pero consúmelo en un 10% del tiempo Luis Chate, en un 10% del tiempo Una vez a la semana, tú te comes tu chito Pero no todos los días al salir del programa Tú claro, te lo comes claro. todos los días ¿Con qué quiero usted subiste el con chito? No,
0: así tampoco
3: Dime la verdad, ¿Cuántas veces a la semana comes chito?
0: Mira, yo agradezco la, 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 la estrategia. Mi esposa ve este programa. Eh, una vez a la semana, cada dos semanas. No, a mí me gusta comer chito. No, no lo como todos los días.
3: Ok, una vez a la semana sí. puede ser. Pero el que pesca y reza empata. Amo esa frase. Es decir, si tú te vas a comer chito, sale a caminar, trata de dormir bien, trata de no consumir tanto alcohol y controlar otras cosas que pueden acelerar el envejecimiento. Yo
0: duermo horriblemente mal, Samara malísimo Eso está duerme. mal. Eso está muy mal, yo lo sé.
3: Eso está muy mal. Te sí. voy a regalar un ebook que va a salir gratuito en una semana. Va ah. a salir gratuito. Igual te lo voy a regalar.
0: A ah, corazón me lo vas a regalar porque no cuesta nada. No, sí cuesta, pero eh, tú lo vas se a... Se llama
3: Duerme y Rejuvenece donde estoy compartiendo todas las técnicas naturales para poder mejorar el sueño. Dormir es muy importante. Por el amor
0: de Dios, yo necesito Te voy a explicar por qué. Ajá.
3: Melatonina es la hormona del sueño. Sale... O sea, eh, su pico es entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. La melatonina es una hormona anticancerígena y es la hormona que te ayuda a rejuvenecer y a reparar todos tus procesos cognitivos. Tú trabajas con tu mente. Mm. Si perdemos tu mente, no hay luchatén.
0: No, 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 para no nada. Hay, no hay, porque
3: tú trabajas con tu mente. Sí. Entonces, para poder mantener tus neuronas activas, rejuvenecidas y que tú puedas a tus 95, 100 años estar haciendo algo como esto, o mejor, todavía mucho más, eh, necesitamos dormir. Mm. Y hay muchas cosas libro, tontas lo, ¿Ya, que tra, ya trabajaste hacer? en eso? No, yo ¿Está hago yo, listo?
0: cosas tontas, hago tío todos los días aquí. <risa> ¿Está, listo, está, está listo, ¿Ya listo?
3: pero está en diseño. Ah. Es decir, sale como en una semana. Ah, no,
0: pero tienes que venir otra vez a hablar de eso. Sí, ese vamos es a hablar de eso Ese sueño. es mi principal problema en la vida hoy.
3: Vamos a hablar yo de eso. Yo no duermo nada. No, pero tenemos Nada. que arreglarlo. Mal. Cuando empiezas a dormir por lo menos siete horas cada noche mm. en forma profunda, porque tienes que llegar a ciertas fases del sueño. Yo lo he intentado todo. Mira, restaurar. pongo los
0: discursos de todos los pongo completitos.
3: <risa> yo creo que este programa vamos a tener que hacerlo en la mañana sí. para que tengas todo el día para poder olvidarte de lo que hablaste aquí. Sí. Porque si tú te conectas también con emoción, uno de, de los trucos. Te voy a
0: decir una cosa: mira, coño arrechera, este, si sigues dándole golpecito <risa> a la mesa, me va a venir ese del audio y va a decir coño arrechera. Ah, este, yo, pido eh, eh, pido eh, perdón. Eh, Arrechera, y, y, carajo.
3: Perdón, es que me emociono y empiezo no, a darle golpes esto, a la mira, mesa y aquí me quiero matar. Aquí, mira, esto,
0: esto, esto suena, esto suena. Nos estás volviendo locos, Jordi. Nos estás programando, pero, nos estás neuroprogramando, ¿verdad? Ella está haciendo así y en una, en una estrategia force nos está programando para que nos alimentemos para mejor. ver
3: más bien Necesito que duermas bien, estoy cuidando tu salud y tu vida. Muchas gracias, Samar. dame las gracias. No,
0: todas las gracias del mundo para ti.
3: No, pero vamos a hablar del sueño vamos más adelante cuando tenga Cuando el
0: sacas el libro vendrás sí, de nuevo. Mira ahora, ¿cómo va a funcionar el conversatorio?
3: Fíjate, cómo va. 7 a 10 de la noche. Vamos a compartir un momento de conocimiento, motivación, empoderamiento. Vas a tener todas las herramientas, primero para entender qué debes comer y qué no debes comer. Hay tres tipos de alimentos, naturales, buenos procesados y ultra procesados. Los naturales son los que conseguirías en una isla tropical. Si tú vivieras en una isla sin industria Consigues pescado, pollo, una batata Consigues yuca, plátano Todo eso es natural, lo que no pasa por la industria ¿okay? Los buenos procesados Son alimentos que pasaron por la industria Pero que traen beneficios para tu salud Por ejemplo, el aceite de oliva El yogur, el cacao hasta el vino tinto que en pequeñas porciones te puede traer algún beneficio
0: ¿los ¿No gummy bears?
3: No, no, esos no son ultra procesados son no, alimentos no yo, solamente,
0: quieren... yo solo pregunto
3: <risa> tiene más de cinco ingredientes en la etiqueta y casi nunca entiendes lo que dice ahí sí. vos nunca entendés lo que dice Saban?
0: sí lo que pasa cuando uno se, cuando uno crece alimentándose con gummy bears es que luego por ejemplo cuando pruebas uno que dice mandarina gummy bear de mandarina gummy bear de mandarina después cuando pruebas la mandarina de verdad tú dices esto no sabe a mandarina la, bueno, la mandarina es, es la del gummy bear es culpa
3: de tus bear. padres es culpa de tus padres pero sí puedes comer tu gummy bear y tus chitos el 10% del tiempo. Sí. Trata que el 90% del tiempo, pero no para adelgazar. Sí. Yo no estoy dando recetas fitness ni para adelgazar. Pero esto, es salud. esto es para vivir más y mejor. Esto es para sentirte más joven de la edad que tienes, sí. para evitar el cáncer sí. y para estar bien.
0: A jugar por la apariencia de Enrique Lazo, ¿qué crees tú que él comió de pequeño? Ay, pequeña? Dios
3: mío, no sé, no me pongas en ese compromiso. <risa> chito, 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 chito.
0: Mi teoría es aguamala.
3: Ay, <risa> Dios mío.
0: Tengo Mira, que Samar, con él. Y la gente va a tener. La, la...
3: gente puede comprar las entradas Ajá. en www.naturalmentevip.com. Quedan muy pocas entradas. Hay un grupo VIP, un grupo general. La diferencia es que el VIP tiene un libro de regalo y tiene un miren greet con Carlos y conmigo para responderles preguntas puntuales. Oh,
0: okay, que eso te iba a preguntar. Eh, eh, ¿Hay preguntas y respuestas en, el, en sí. la presentación?
3: Sí, él habla de la alimentación y vengo luego yo y Luego casi de la una mente. consulta después. Sí, el VIP bajo, Exacto El VIP Solo no. son 20 cupos Creo que hay 12 o 13 vendidos Y es como un mirand and greet Para aclarar dudas Que si mira A mí me cae mal el brócoli a mí Esas cosas las vamos a estar aclarando okay. En ese momento Pero lo más bonito Es que aquí vamos a conectar mente con nutrición Que nadie lo hace Todo el mundo te dice Ay Luis Es que tú no tienes fuerza no. de voluntad No, no. No es un tema de fuerza de voluntad, no es un tema de que eres un flojo o que tu papá te dio gomiverse todo, todo el tiempo. Es un tema de una neurobioquímica cerebral que tienes que entender y que tienes que contraatacar para poner a ese mono salvaje que yo llamo el cerebro a tu favor y no en contra, porque mm. el cerebro hace con nosotros lo que le da la gana. Mm.
0: Me, acabas hacer pensar, me acabas de hacer pensar que nadie se ha atrevido a hacer una mezcla entre horóscopo y nutrición. Nadie. Es fija. Nadie. Yo, estoy,
3: yo mezclo todo, mi me amor. <risa> 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 te moda, te yo no. mezclo
0: todo. Exacto. Bueno, oye, Samar, muchas gracias por venir. Ay,
3: a ti, Luis. Por Nos el vemos espacio. pronto. Cuando tengas sí. el libro,
0: por favor, vienes. Venimos a hablar de eso. Para hablar de eso. Exacto. Y yo seré el vivo ejemplo
3: claro, de cómo funciona. Te voy aquí. a ayudar a dormir mejor. Por favor. Dale.
0: Muchas gracias. Y vas a Oye, usar. me hiciste sentir como si estuviera conversando con un colchón de venca. <risa> yo te voy a ayudar a, vivir, a dormir mejor. Ya te a dar un 800. Chao. <risa>
3: gracias, mi
2: amor. <risa>